0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天的天气啊，这个到晚上哦，可能要入夜之后的话呢才会转变。那这一波的转变呢，最主要是因为有封面，还有呢这个东北季风的关系。好，那这个封面跟东北季风的影响啊，就是呃这几天大家大概有注意到气象都会知道说呢，就是礼拜四哦、啊，就是今天是礼拜三的晚上嘛，就晚晚上的时候，就礼拜四的话会突然间问。温度啊会降蛮多 的， 大概呢在北部地区会骤降八度左右 啊， 所以 呢， 如果今天你真的要很晚回家的话 呢， 要稍微注意一下啊。所以 呃， 因为今天白天呃天气真的像夏天一 样， 还是一样非常的热啊。高温的话 呢， 在呃北部、南部都是三十度以上的高温啊。这个北部的话有三十三十一左 右， 南部的话呢三十二左右。好， 但是 呢， 在今天入夜之后的话 呢， 天气就会发生变化。好， 那这个变化的话 呢， 我们刚刚讲到温 度， 第一个会骤降 啊， 这个八度左右。有好，所以呢，呃，另外的话呢，就会下雨。那 OK， 这样的个状况，原本是说呢，到呃一天啊，这个很快的封面就会过去。但是呢这边讲说，封面过去之后的话呢，东北季风呢，依旧的影响到台湾啊，这个北部的天气。好，所以呢，等于是礼拜五跟礼拜六的时候呢，北部地区呢，依旧会是呢北东有雨啊。那湿凉低温呢是17到19度左右。哦、啊，那虽然呢，这个十七19度，坦白说还算蛮舒服的啦。哦、啊，但是比起呢，现在动辄三十。度了，呃，这个温差呢还是蛮大的啊。那要到礼拜天的时候呢，这个天气才会回稳啊，到一个非常晴朗的一个天气的状况。好，所以呢，这个部分讲到的是。从今晚上，最主要是明天开始啊，这个四五六在北部哦、呃、中部以北的部分的话呢，这个包括呃下雨，包括呢温度降低，都是呢呃很明显的一个天气的转变，要稍微注意一下。好，那如果说呢有规划啊，这个周末的天气的话呢，显然的是礼拜天是比较适合的了。OK， 好，所以呢就是。顺道讲到呢，在今天的天气部分的话呢，到入夜之后呢，会有这个蛮明显的转变。那白天的话呢，依依旧的啊、哦，算是晴朗炎热如下，那空气品质的话呢，也不太好。目前看起来，整个西半部地区的话呢，空气品质呢都是堪虑的哦。呃，中部跟呃高平地区是非常稳定的橘色提醒。那另外的话呢，北部跟云家呢，是在近山区，以及短时间可能呢是橘色提醒。OK， 好，所以呢，这次跟今天天气。相关的讯息提供啊，那呃，目前的话呢，今天呃，就出门啊，都是一样，呃，这个降雨几率低，蛮热的，所以中午前后的话呢，甚至要注意一下啊，这个呃。就紫外线啊，这个强度的状况，目前的话呢，四月份就已经真的是那么热的了哦。好，那这是天气。看完天气哦，所以呢，今天有讲到说呢，现在呢，不是希望呢，现在的国中小学呢，都希望班班有冷气嘛，尽可能的扩大到说呢，连呢这个呃都市之外的偏乡都可以是这个样子。但是呢，班班有冷气的话呢，现在就已经这么热了哦。那万一缺电的话呢，就代表班班都可能会跳电。呃，这个有电没电有冷。没有冷气的这个差别哦、啊，就会突然间来的感觉上更大了哦。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，供电啊，怎么样子在今年稳定无虞，我想这是蛮重要的一件事情。当然，当然啊、哦，这个供电的话呢，必须要是确保在空屋不增加的状况底下呢，呃，供电无虞了哦。OK， 好，所以呢，这个部分呢，也顺道讲到哦，这个呃，对于台湾的啊、哦，这个能源是一个大考验啊、哦。在这个今年的夏天啊、呃，尤其在先前就是接连的啊、哦，这个缺电、跳电、限电之后，好，那看完跟天气相关的讯息以后，接下来一样的看的就是疫情。好，疫情的话呢，在呃昨天的数字本来不是说还蛮明显的啊、哦，这个下滑。呃，连南韩哦都已经是在呃掉到十万以下了吗？呃，显然的，这只是一天的光景哦、呃。很快的，今天的话呢，大概又回到呃这个一个相对来说又是反弹回来了啦、哦。啊。那但是这个反弹就整个趋势来看的话呢，当然还是呃这个慢慢的有缓和的趋势，只、就是没像没像昨天啊、呃、这个降了这么多。今天基本上来说的话，大概又是翻倍啊、呃、这个数字翻倍。好、呃，那因为昨天的数字真的还蛮低的啊、呃，这个昨天。全球是51万人单日新增感染，今天的话呢，回到100万人呢单日新增感染。好，所以呢，包括像是南韩又从昨天的9万多，今天一下子又跳到了21万。那再来的话呢，法国跟德国呢，也还是又都回到了10万以上啊这样的一个单日新增感染的。状况啊，那对台湾来说也是这样。昨天的台湾啊，整个数字看起来的话呢，也是不断的累计新高。那在昨天的话呢，呃，整个台湾是六百六人单日新增确诊啊。那当中的话呢，五百五人呢是本土的案例，所以创下新高。那昨天的话呢，陈时中是说他预估哦，到这个月底，四月底的话呢，单日可能会破千例。那整个的趋势呢会不断的往上啊，就这一波的话呢会整个发散出来，那加上。现在目前我们的防疫哦，事实上呢是打算呢。往偏松的方式哦、啊，在轻政值用控管的方式哦、啊，只是希望呢重症清零啊这样的呃方向啊去走。那所以啊这样子到六月底的话呢，预估这一整波的疫情才会呢算是告一段落。那到六月底的话呢，如果四月底就已经是一个破千啊这个单日破千的局面的话呢，那未来到六月底会是一个什么样的状况啊？这个昨天庄人想说不排除每一天会数千甚至数万啊。破万也有可能，好，所以呢，在昨天陈志忠的说法里面，已经预估到了我们呢假设重症我们的医疗体系的收容状况啊，到底可以承担多少？呃，那这城市中的说法是说呢，目前看起来呢，我们的医疗量能可以承受。呃，四万多个重症的患者啊，那所以呢，如果说我们的确诊的规模到达四十万的时候啊，那大概来说的话呢，就是中间会有这样子的一个重症的人啊，是大概是预估啊，是这个样子了啊。好，那呃，这个对台湾来说，现在累积到现在为止，大概已经四千多人啊，这个感染了新冠肺炎了。好，所以呢，要到达四十万啊，可能还有一段距离，但是当然，呃，如果说整个发散开来的话呢，这个速度是很快的啊，这个累计的呃人数。是等比级数的状况往上堆垒的 哦， 也未必不会好。那所以 呢， 这个部分的话 呢， 是属于有关于。这个趋势来看，好，那这个趋势来看，如果说到六月底啊，是可能呢是这一波的呃这个终结的话，昨天在立法院里面啊，在执行苏贞昌啊，咨询陈时中的时候，有例者问到说，那么呃暑假的时候会不会是一个比较呢？呃，这波爆发了之后啊，相对来说撑得过去的话呢，是一个比较好的光景，就是呢可以呃、啊、这个出国之后回来免隔离。那陈时中的说法是说不排除哦，他的意思就是说呢，呃确实。如果说呢顺利的，呃六月份的话呢是到一段落的话呢，暑假回来的话，呃，但是他的免隔离有些前提啦，就跟台湾呃类似状况的时候呢，不排除会解隔离。那这陈忠的说法是说，对方国家的疫情染疫率跟台湾是差不多的，那去了回来之后，双方在同样的水平上面，所以基本上就没差哦，所以可能就可以放宽呢这个相关的隔离的限制。不过如果说了好，他的标准是对方的国家。它的染疫率要跟台湾呃差不多，虽然现在全球都在下降当中，但是呢，呃，这个下降而、呃、是相对于先前的高峰，你说跟台湾的染疫率差不多的话，呃，那可能还要很长的一段时间，因为现在我们看到好比较好的啊，美国好了，美国的话，单是新新增都还是两万多哦，那所以比起台湾的话呢？除非那个时候台湾的染疫率很高，我们的，否则的话呢，你要跟呃双方的呃染疫率是差不多的国家呃去了之后才会回来可以解封的话，呃可能呃那个符合这个条件的国家并不多哦，呃中国大陆未或许会好一点吧，因为他这一波虽然看起来对他们来说是一个上升的趋势，但是呢每天单日新增确诊其实人数并不多了哦，所以我觉得看看啊、哦、要看彼此之间到底呃这个接下来未来这两个月啊都会发展怎么样，但是昨。昨天呢，城市中是有谈到啊，这方面可能啊，假设解封好，但不论如何呢，这个边境是否解封回来，是不是呢？呃，这个免隔离哦、啊，都要看这一波台湾的疫情呢，到底啊，掌控到怎么样？好，那在昨天另外一个重点就是呢，在学校学校的部分的话呢，全校停课的标准松绑这件事情呢，是昨天呢最受关注，但是呢也最受讨论的哦、啊，因为呢这当中是有一些争议在哦、啊，有些县市，有些呢家长并不。认同目前的这个教育部所宣布的啊，这个松绑的方向。呃，在昨天的话呢，教育部长潘文忠哦，他特别出席了这个防疫的记者会啊、哦，特别提到的是，目前的话呢，全台我们刚刚讲到，这个昨天新增是551个本土嘛啊，总共有18个县市呢都中标，那有274所学校目前已经停班停课了。好，那如果依照过去的标准的话呢，呃，有两个班级确诊就要全校停课，那这样子的话呢，显然的大部分学校都要。噼里啪啦，通通停课了啊、哦！那所以这个部分的话呢，似乎呃，在一般的讨论当中哦、啊，这个经过。讨论就是部分家长、部分老师哦，都认为说能够实体受教当然还是最好的啦。哦，那如果说也都是签证无症状的话呢，要呃放松一点。所以昨天宣布的是，在国中哦、高中及以下的学校，三分以上的班级或者10班以上停课才全校停课。那过去我们刚刚讲在两班就要全校停课嘛？啊、哦，那这个大专院校的话呢更弹性一点，三分的科系所班级停课之后呢才需要全校停课。那这个新今天就上路啊！但是呢，这个昨天宣布完以后呢，呃，似乎在呃一些相关的教育团体，还有一些各个不同的呃高中。大学目前反应都还好这个高中国中跟国小，呃，这个反应不一了啊、哦。那呃，有属于那种双薪家庭的，当然就很欢迎啊、哦，因为呢，嗯，这个否则的话，孩子必须在家上课，他可能就必须孩子小就必须要请假在家陪伴。好、哦，但是呢，呃，有些孩子小的呢，其实也有未必呃、哦、同意的，因为他们认为孩子小。十二岁以下其实没有打疫苗，那没有打疫苗的话呢？如果你让他冒险去学校上课，呃，一个是如果孩子染疫怎么办？一个是如果孩子染疫之后回来之后不知道无症状染给全家怎么办？好、哦，所以呢这个部分的话呢，其实确实争议蛮多的啊、哦。那所以呢有些。教育团体认为是说呢，或者家长认为说是应该国小反而要趋严啊，因为12岁以下没有打疫苗的这部分，其实呢是一个高风险的族群，确实也是啊。那我想这个部分的话呢，可能要再思考。那所以呢，在昨天，呃，云林县长张立善啊，已经开出反对的第一枪，他说呢， 1 2岁以下的国小及幼儿园的孩童，他认为啊，他不打算跟进教育部的新政策。那另外的话呢，台中市长卢秀业也担心一下子放太宽，家长跟呃老师。们哦可能会有疑虑，所以说要征求家长跟老师的跟教育团体的反应之后才决定是否呢要遵照中央的规定啊、哦。那我想云林县可以理解，我们今天第一个小时才在聊到啊、哦、有关于台湾的高龄化，呃，嘉义跟云林哦都是呢这个呃包括台台北，我们今天聊到的是都会区是属于呢呃大概长者有百分以上啊、哦、在这些县市的人口，所以呢如果说小朋友无症状带回来家长家里头的长辈染疫的话呢，确实。问题是会来的比较大的哦。OK， 我们休息儿，再回到现场。回到来宣时间啊、哦，那这位我们刚刚讲到这个台湾的疫情呢，在昨天的重点是第一个呢，这个人数持续的往上，然后第二个的话呢，就是讲到说有关于呢这个教育部公布了相关的高中职以下啊、哦，这个相关的一些放宽，还有大专院校的一些新标准哦，但是目前看起来的话呢，是有些争议所在的，哦、这个最主要的争议差别是在于说有没有打疫苗啦，这个打了多少？那目前看起来呢， 1 2岁以下的孩童呢是没有打疫苗的嘛啊、哦？那 OK， 所以这个部分的话呢，它到底是不是哦这个呃应该一。体适用，或者是说应该把国小、国中跟高中啊，把依照年龄、依照打疫苗的状况区隔开来。我想这个部分的话呢，可能是必须要去思考的啊、哦，这是第一个。那另外一个呢，还有重点就是说，呃，在昨天，呃，除了谈到说，呃，如果说顺利的话呢，到六月底啊、哦，是这一波的疫情的。尾巴哦，所以呢，是不是呃出可以出国可以预期呢？下半年是可以出国旅游的，呃，暑假可以规划出国旅游的，回来免隔离的之外啊、哦，还有一个呢，就是呃我们这边哦，这个相关的一些呃比较放松的手段哦，还包括了说呢，在居家隔离啊、哦，这个居家隔离的十天之后的话呢，是用快筛哦来取代呢 PCR， 就快筛就可以了哦。所以呢，目前看起来的话呢，如果快筛呃用的比例已经那么的频繁了哦，跟过去的话，防疫中心。不是那么信任快餐，目前看起来已经，呃，不是这样的一个局面了啊，已经。很呃这个频繁的，而且也确认了啊，这个快塞呢可能相对来说的呃辨识度啊、呃、来的更值得信任之后，那么快塞的价格真的是一个面目前呢蛮重要的一个话题，因为因为用的很频繁嘛啊。好，那这个昨天呢陈书中终于说啊，他说呢呃接下来啊考虑让其他的县市呢也做类普塞啊，因为呢这个基隆的类普塞效果还不错哦、啊，呃不太懂这个效果还不错的意思是什么啦，就是说呃塞出来蛮多。阳性的吗？哦，我记得先前好像讲到，呃，整个的基隆啊、呃，这个筛出来之后，呃，去取的人其实也没有到原本说三十六万那么多啦。哦、呃，那但是筛出来大概。四五十吧，我如果印象没错的话啊，那还是说它效果，就是说它的嗯、呃，就尾阴尾阳啊，这个是明显的降低。好，那如果是这样的话呢，当然当然真的很不错啊。那所以指挥中心说，已经联系了双北跟桃园的高风险县市，也要启动呢类似基隆的类普筛。好，那这个基隆类普筛的重点是由中央提供哦、啊，所以是免费哦。所以呢，这部分是不是讲是也是免费吗？啊，是这个样子吗？所以未来的话呢，主要是高风险这个县市呢出现比较多的确诊。等人数的时候都可以，呃，由中央提供免费的快餐让人民取用吗？是这个意思吗？我想这个部分也要说清楚啊。目前看起来，呃，不太这个讯息不太清楚。那再来的话呢，陈志忠说，呃，这个价格呢可以从现在的三百多块钱，经过沟通之后啊，希望可以降到呢两百块钱以下。好，那但是呢， 2 0 0块钱，呃，比起这几天啊，这个大家非常多的讨论，在立法院里面啊，很多在野党也提出来，他们相关的资料的搜集啊，这个指出说呢，这些快三 G 的成本价不到50块啊，那所以不到50块，就算他过去呢，在过程当中要因为申请，要因为进口等等等，有些成本必须要摊提。在前面这一波大概也摊提了一些了吧，哦，所以呢，现在呢，如果说现在啊，这个快塞如救命的话，呃，两百块钱以下跟五十块钱以下差太多了哦，所以呢，呃，政府只能够协调到两百块钱以下吗？那政府的预算用在别的地方，呃，如果没什么效果，是应该用在这个地方呢？啊、哦，我想这个是一个另外蛮重要的话题。如果说啊、哦，这个。高风险的现在都希望类普塞。如果说呃这个居家隔离期间呃解封都希望快塞。如果说希望上班上课的时候，呃有些比较高风险的人都尽量要塞的话，那么呃那么频繁的用这个快塞试剂呃，这个200块钱以下都还是呃，就是都还是太贵啦。哦、呃。所以呢，已经不断的呼吁，公共专家也说了哦，我们也提过很多次了哦，就是说口罩可以征收，呃由国家的预算去支付。那为什么快塞剂不行呢？哦所以。那这陈诗东也说要组成快赛国家队，不是吗 ？OK， 好，所以呢，这个部分显然的，呃，还没有非常。好的结果 ，OK 好，那再来的话呢，台湾第一个出现了这个立委染疫了哦，他是呢廖国栋哦，他本来呃他的同事啊、哦、这个助理啦啊、哦、这个染疫之后，他有快点去筛哦，但但是呢筛了以后呢是阴，后来转阳哦，所以呢这快筛剂显然的还还得要，虽然比起过去来说准确度高一点，但是可能还要多筛几次吧哦 ，OK 好，所以呢这些是跟今天呃台湾的、哦、这个疫情有关的消息跟一些相关的讨论，好，所以呢应该要做的。时间还蛮多的哦，因为这一波的疫情，不管是个人啊，不管是中央跟各个县市啊，那再来的话呢，就是呃，中国大陆啊，这个中国大陆的疫情目前看起来，其实在呃昨天的数字啊。突然间就停下来在那个地方了。如果继续停下来的话呢，代表的是他这一波的动态清零似乎终于呃得到了某个程度的停损点。不知道啊，才一天而已。因为呢，他今天的数字啊看到的是两万四，呃，昨天事实上是两万六啊，那差不多哦，两万四两万六是差不多。但重点是没有再往上飙哦，所以目前的话呢，就是呃有症状的是 1,000 多，加上呢无症状的感染者呢，总共是两万四的通报。那这个两万四当中呢？话呢，上海也是占了两万四啊，所以呢，它几乎占了百分之九十五，呃的新增案例几乎都在上海。好、哦，但是上海的话呢，显然的，我们昨天也讲到一个非常重重大的哦，一个不同的呃决策的。决定了 啊， 他开始呢分得更细一 点， 更细腻一 点， 让部分呢那呃这些社区里 面， 只要连续啊这个比方几天 啦， 有多少的比例都没有啊这个出现阳性的 话， 这个区啊以小区来 分， 他就可以呃为解封哦。所以 呢， 这样的一个消息 呢， 让昨天啊整个的包括呢像是上海的股 市， 很明显的就活络了很多 啊， 这个就就就飙涨。那我想这部分对于他们的纾解民怨来说 啊， 应该有些造成相当程度的。呃，效果吧，哦，那否则的话，呃。才过去这几天而已啊！这个上海的民怨大爆发啊，那不管是呃这个重点，不管是不只是行动受到影响，而是说连吃饭，呃，连一些最基本的生存啊生活的需要啊，都因此而 shut down， 这个部分其实影响很大。那更不用说整个大的哦、啊、这样的一个国际经济城市的运转啊，所以一些货运啦等等啊，其实整个的经济都受到高度的呃、啊、这个冲击。好，所以呢，目前看起来的话呢，第一个他们的手段开始呢放。松了一些但是呢，原则上来说，也还是以这个清零为目标。那再来一个，就他们的今天哦，看起来的染疫人数稍微的呢，呃，停在了这个地方。OK， 好，所以呢，就是。在两岸啊，目前这样的一个呃疫情是一个比较往上走的状况，目前最新的一个情形。好，那再来看全球，好，这个就全球来看的话啊，呃，我们先看这个欧美国家，因为呢，呃，法国、德国在今天数字又是往上飙了啊，这个法国19万人啊单日新增，德国呢十六万0 0多人单日新增，而且死亡人数的话呢也不离都不算少了、啊，这个法国1一百五个人，德国288个人，英国这个数字这几天更更。有点夸张，就他才像法国十九万嘛啊、哦，那但是英国才两万多人单日新增，但是他却有两百八十八个人呢死亡。那美国也是一、啊、样，美国有三百八十一个人死亡。<音>回到两、啊、旬时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个欧美国家的这个染疫的人数啊、哦，那虽然看起来是有下降的，不过呢，法德这两个国家今天看起来数字、啊、又有点往上飙升。但重点是在于说呢，死亡人数啊，呃，所以这里就是这段时间以来，不管是国内外的工位专家都要特别提醒的、啊，就是说，虽然这一波的 omicron 呢确实轻症无症状的人居多哦，但是的话呢，对于高风险族群的话呢，呃，重症死亡的风险都还是在的啊。好，所以我们刚刚讲到的。就讲到这些死亡的人数哈，那法国、德国之外，意大利8万 3， 啊、哦，这个死亡人数169英国2万 4， 死亡人数288另外的话呢，希腊、葡萄牙跟俄罗斯哦，这个都是呢1万多人单日新增感染，俄罗斯的死亡人数也有281哦。所以呢，在今天的欧洲国家的话呢，有七个国家呢是破万啊、哦，这个56万多人单日新增确诊啊、哦。所以呢，比起昨天的二十几万人、呃，等于是翻了一倍哦。所以呢，这、就是欧洲目前的状况。啊、哦，那在美国部分的话呢，都维持在两万多，但是美国的话啊、哦，呃，这个部分看起来。有一些城市啊，看起来事实上呢，他们的疫情是有增加的。像费城啊，这个在昨天还重新的啊，这个加强了它的防疫措施哦、啊，所以现在就变成说，它是非常激动的、灵活的调整的啊。而且呢，它真的是区隔到就是哎，每一个城市、每一个城市哦、啊。所以这边费城的话呢，是说呃、啊、出现了另外一波新的疫情，所以啊，他们宣布下个礼拜开始的话呢，要重新实施在餐厅、学校、公共场所等地啊，要必须要佩戴口罩。好，所以呢，这个就是非常的。的灵活阴影啊，那所以美国的话呢是两万一，死亡人数是三百八那再来的话呢，加拿大一万一啊、哦，巴西的话呢是两万二哦。所以呢，这是在欧美国家。那另外的话呢，在欧美国家当中，还有一个值比较值得注意的是，英国除了它的死亡人数之外，是英国的首相 Johnson 啊、哦，他不是先前在去年前年，其实后来发现原来呃不止一次啦，就在他的呃首相呃的官邸里头。嗯，疫情期间开 party， 也就是说严以律人，宽以待己哦。他们有还是有些限聚令嘛？那在这个限聚令呢，呃，最严格的时候呢，竟然他生日的时候啊、哦，说是这个去年6月9号，呃，就是开 party。那他的解释是说一开始还是否认啊，哦，那接下来又说呃有，但是时间很短啊、哦，说什么不到十分钟。那但是呢，现在看起来这个相关的调查啊、哦，说这前前后后呢，总共啊、哦，这个在唐宁街有有过16次的 party。那十六次里面，他参加了四次哦。所以呢，这些部分的话呢。显然的哦，都是跟他过去所说的呃否认的啊等等等啊，试图去掩饰的啊不一样。那所以啊，这个在最新的消息里面是说，他确定啊被呃指出他违反的防疫的规定，必须要罚钱。那他昨天啊正式声明，他已经付清了一百英镑的罚金，再次的对人民道歉。那你说他为什么那么严重的啊这个还有那么慎重的发声明说他付付罚金？因为这件事情在呃英国的内部似乎引起蛮大的反弹。因为他过程当中不断的说谎，然后呢，他的诚信不断的被质疑。那在今年二月的时候呢，连保叔党内部都一度想要啊这个倒戈。那只是说目前看起来的话呢，他非常的呃这个就是、呃、想尽办法啊去去压呃这个去。嗯，压米啊、哦，这个去平息啦，这个内部的反弹，所以现在看起来保守党是挺他的，但是呢，在英国的民调里面，有六成的民众事实上呢是呃反对啊、哦，这个他在这件事情上面的表现，那甚至呢认为说他不应该继续的呃连任、哦，所以要求他下台啊、哦，但是到目前为止哦，他还是除了他昨天再次道歉，缴了罚款，但是他还是坚持不下台。那今年五月哦，其实很快就是他们的国会要进行大选，那因为他们。是内阁制嘛？哦，所以呢，这个国会如果大选保守党败的话呢，其实 Johnson 很可能不会在位置上面继续待下去啊、哦。所以呢，等于是今年五月他必须要面对呢，他这叫做派对门啊所造成的一些丑闻，他是不是可以继续的领导呃这个保守党在五月的时候赢得呢这个国会大选啊，变成呢？因为疫情而起的一个蛮大的一个变数啊、哦，所以这个真的是很难想象。那在这个过程里面呢，我看到这个媒体啊报道、啊，他们也讲到说呢，呃 ，Johnson 如何的是一个政治斗鸡啊，如何的捍卫他的呃权位。嗯，他曾经啊跟内部的人，就包括连二月份啊，这个保守党内部啊一度呢开始有杂音，认为呢他在这个过程当中了啊，这个真的是不可信的一个政治人物等等等的时候啊，他说过一句话啊，他说呢。呃，他会捍卫首相的职位到底，只有火力强大的装甲师出动，才可能把他拖出官邸啊、哦！意思说，除非你把我拖出去，否则我绝对不离开啊、哦！这个唐宁街十号，好，但是很显然的、哦，他这样的一个私下的呃谈论啊、哦，都被媒体报道了出来啊、哦，所以这也是对他的整个的形象啊、哦，这个遭到了蛮大的打击，才会说为什么。坦坦白讲，一个 party 如果说没有造成太多的人的染疫啊，这个嗯，也不至于到这么的严重、啊、而且是那么长的时间不断的延烧啊。但是显然的，他的过程当中，他的一些政治态度、啊，我跟他处理事情的反反复复、啊，我跟他说谎这件事情，呃，对他的啊这个政党以及他自己的、啊、这个政治声誉都造成相当程度的影响。好，所以呢，这边讲到的是。疫情也顺便讲到疫情啊，这个对于政治的一些影响，在英国目前呢持续的发酵中。好，那除了欧美的疫情之外的话呢，纽澳啊，这个大概来说，澳洲是四万五哦，纽纽西兰一万一哦，有稍微的嗯下来一点，但又没有下来很多。好，那这个亚洲地区的话呢，南韩啦，这个南韩的话呢，也不太，呃，这个前一天九万，今天又回到了二十一万，而且死亡的人数呢是一百七十一。好，不过呢这个。南韩的部分啊、哦，这个韩国的部分，他们呢现在呢也跟昨天的日本一样，发现了呢奥密克戎的再变异株，就是那一个叫做 XL 的啊、哦。那诶 x l 不对，昨天呢日本是 X 1耶啊、哦，那这是 XL， 好像衣服的 size 哦 ，XL 哈。这个是呃媒体报道说是首次发现感染的 c 密克 n 的变异株叫 XL 的案例啊、哦，而且呢这个人被感染是他打了三剂。疫苗了，然后呢，无症状感染。好、哦，所以他们现在呢，正在呢，呃，紧急的进行呢，传染病学的调查。因为如果是以他呃，速度又这么的快，然后呢，穿透力又这么的强，打了三级也还没用的话呢，又担心哦，好不容易才降一天，又回到了二十一万，接下来到底可不可能控制的下来 ？OK， 好，所以呢，这是目前的南韩啊、哦，又出现了一个。反弹，而且又出现了新的变异株。好，那再来的话呢，日本，日本呢是三万三，越南呢两万二，泰国一万九。哦，所以呢，整个亚洲地区就四个国家呢破万，呃，这个人数是三十一万多人单日新增感染。OK， 好，所以大致看起来就是有关于啊这个今天啊，这个全球啊这个、包括台湾在内相关疫情的比较重要的讯息。好，那看完这个疫情的讯息之后啊、哦，那接下来一样的就是看看是俄乌啊、哦、目前最新的状况。那现在不管是疫情，不管是俄乌哦，都对这经济造成相当程度的压力哦。刚才还没有讲到在上海的部分啊、哦，这个昆山厂啊、哦，这个停厂的状况也影响到了合硕了，合硕说他们目前呢是停工状态。I like you. 好，回到来轩时间老师我们刚刚讲到说呢，这个呃上海了，就是上海的话呢，虽然他们现在也开始在分区呢，似乎呢有点微解封，想要呢减少它对于这个经济的冲击，而且重点在于说，因呃这个降低哦这个民怨对于政治可能的冲击啊、哦，但是呢，何硕啊这个在昨天也证证实，他上海厂跟昆山厂啊、哦，目前呢已经暂时停工，那实际复工的时间呢，必须要当地政府才通通通知了啊、哦。OK， 所以先前的话呢，禾硕的董事长呃三。三月呃，童子贤啊，三月才说，呃，目前出货都没有停啊、哦，但很显然的啊、哦，目前状况的话呢，已经不是这个样子了好，但是呃，上海也在调整了、啊、哦，所以我想这个部分的话呢，对台商还是有冲击，但这个冲击呢，呃，渴望啊，呃、哦，慢慢慢慢可以是减缓的，他们尽可能的让这个经济跟政治哦，都可以呢。回到一个相对来说比较呃成嗯常态的一个状况。OK， 好， 所以 呢， 这是我们刚刚讲到 的， 补充讲一个。那在这个恶屋的状况底下的话 呢， 呃， 就是目前看起 来， 呃， 重点大家关心的就是奥地利的总理 啊， 这个去居间去见了普丁之后 啊， 到底 呢， 呃， 有没有呃任何的改 善？ 那在昨天我们第一时间掌握到的是没有 啊， 他说 呢， 呃， 普丁某种呃很特殊的战争逻辑对他来说谈判太慢 啊， 花那么久的时 间， 不如就直接。打了啊、哦，那所以呢，他说要问他啊，他是极度悲观。那今天呢，有关于这部分的讯息啊，这个有更多呃更细节，不过结论都一样啦，就是。就昨天的重点都有了啊，就是说悲观啊，那他事实上谈了75分钟啊，那这个哈马是说呢，他在75分钟之内啊，这个对普丁讲的非常多啊，说呢非常直接、非常坦白，而且非常严厉啊，他告诉普丁说战争必须结束啊，因为否则的话呢，两败俱伤啊。但是我想这个有点像说理，但是后来还有一段讲到说呢，而且你难逃啊这个被战争罪，呃给追诉啊，他说呢这个凶手到最后哦、啊、一定会被就责到底的啊。那即便话都这样讲了哦，但是显然的，他还是觉得他没有办法说服普京。那普京有他自己的说法，那这个说法显然的不只是对这个奥地利的总理这样子说。他后来呢，就在那个双方会谈之后啊，他也有在一个呃公开的场场合，在公开的场合当中啊，他是在一个嗯叫做什么东方太空发射场的一个颁奖典礼上面特别说，他还在强调说他呃俄罗斯发动呢呃对于乌乌克兰的。战争事实际上不是一个入侵哦，他是要去解放乌东的哦，这个顿内茨哦这个地方的人民啊、哦，因为这些人呢啊、呃，等于是也遭到了啊、哦、这个乌克兰政府相当大的一些呃集权的一些压迫哦，所以他是、呃、要去救他们，拯救他们啊、哦。那再来的话呢，他也说他是为了保护俄罗斯哦，那这保护俄罗斯的意思就是说，不是一个进攻，不是防卫。哦，因为在过去这些年当中，其实呢，北约西方不不不断的往东扩啊、哦，那可以想象的，他所说的就是过去呢，包括苏联啊、哦，这个十几个前苏联国家，呃，通通加入了哦，这个北约，所以一个一个一个呢，让他呢，步步的觉得有被禁闭的感觉。那所以他说，哦，这个俄莫斯科除了发动军事行动之外，别无选择，哦，这是他的说法。那他也承认呢，乌克兰所发生的事情是一场悲剧，但是他就说没办法，因为他要保护自己的国家。我想，这就是他对。俄罗斯人民啊，呃，不断的灌输这样的个的的,的想法跟诉求啦，啊，所以是可以理解到目前为止啊，呃，当然有反反战，然后反普丁的这些声浪啊，但是呢，相当程度的，呃，俄罗斯人他其实是感受到啊，他们的国家遭到威胁这件事情啊，所以呢，才会在民调上面凸显出来，甚至还会在这样的个情况情况底下啊，是支持普丁啊，支持普京这样的一个战争行为的，好、啊，所以呢。到目前为止啊，这是普丁最新的说法啊，所以呢，这个最近最近说法听起来难怪啊，这个难怪呢，奥地利的总理会觉得蛮悲观的啊。那普丁也针对嗯，这个跟乌克兰举荐的谈判啊，他也有一些说法。他说呢，上个月啊，跟乌克兰在土耳其会谈之后，本来有一度看来顺利的，但现在目前看起来呢，情势似乎有变化啊，这个谈判呢陷入了停滞啊。但他说呢，在这个谈判出协议。出来之前，军事行动将继续下去。好，那这就是普京的说法。所以他认为呢，这个和谈进入了一个死胡同。不过啊、哦，这个乌克兰方面倒觉得说，呃，没没这回事啊、哦，意思就是说他们还在继续进行。那呃，乌克兰是总统府的顾问啊、哦，这个叫做波多利亚科的人表示啊、哦，他说虽然艰难，但是有在继续谈。啊、哦，但他说这个谈的层级可能是一个工作的层级啊，是工作小组的层级，这可能更高层级。本来，呃，先前一度说谈的呃还不错的时候，就是在土耳其的第一次会面，大家记不记得？第一天说谈的还不错的时候，接下来都已经释放出来，是普丁要跟泽伦斯基两个人谈啊、哦。但是显然现在啊，呃，遥遥无期，就回到了一个比较低的工作层级的人还在谈。但是呢，在普丁的说法里面。显然的啊，这个他跟泽连斯基两个人会面，呃，短期之间是不可能的。战火继续的呢，是继续下去的。好，所以呢，讲到战火继续下去的话呢，这个最新消息啊，这个马利波啊，这个地方，他的市长啊，这个对外说，现在的话呢，因为不但是俄罗斯围城，而且攻进去啊，他说呢，现在马利波里头，他说当地已经有一万多的平民丧生啊，他说满街。呃，都是呢，马利波人的尸体啊、哦，所以目前看起来这个状况真的是很危急、哦，啊。那但是因为这个地方也正就是啊、哦，这个。俄罗斯军队打算、就是、啊,啊，这个强攻的地方就是俄俄东啊，这乌东跟啊这个乌南啊这些地方。OK， 好，所以呢，这个部分是目前我们看得到啊，有关于不管是呃谈、啊、判目前最新的状况，以及普丁啊对于目前的情况他的说法啊。那依照他的说法来看，确实，呃，这个战争还要再打好一段时间。好，所以呢，在这样的一个状况底下的话呢，对于欧美股市的影响啊显而易见啊，因为呢这个战争的关系，所以导致的这个。呃，油价、物价啊，也因此呢，联准会必须更鹰派啊，所以呢，加上啊，这个上海虽然稍微的微解封，但是目前压力还在。好，所以呢，这个欧美股市呢，在昨天呃，还是迎来啊这个下跌的局面。即便啊这个呃，在上海啊出现微解封之后，其实一度啊短暂的是反弹的，雅股表现都还不错啊，但是欧美股市就不是这个样子了啊。OK 啊，那我们先从欧美股市的美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了 87.72 点，收在 34,220.36 点跌幅是 0.26%。Nasa 指数下跌 40.38 点，输在1 3 3千三百呃七十一点点，跌幅是0 3 S M P 五百呢下跌 0.34%。另外呢，费城半导体跌了 0.25%。好，这是美国股市。那欧洲的三大指数也都是下跌的。德国呢下跌了 0.48%。英国下跌百分5零法国呢下跌了 0.28%。零好，那我想最受关注的是美国他们。昨天啊，就有先预告说他们担心，呃，他们的 CPI 啊，这个就是物价指数啊，这个消费者物价指数呢可能会很严峻。就果不其然啊，他们昨天一公布之后呢，飙到四十一年来的新高点。休息了，马上回来。回到两分时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个欧美股市呢在昨天还是下跌的啊。那这个呃，当然这个呃，中中国大陆上海呢为解封啊，有稍微的啊，让这个盘中曾经一度啊这个上扬过，尤其油价啊这个受到最明显的影响了啊。因为对于上海来说，呃，这个国际的大都市嘛，尤其他们的需求啊，这个在全球的石油的需求量来说的话呢，是数一数二的啊。所以呢，当他们昨天宣布的是，呃， 14天之内只要没有新增的。阳性感染者哦，这些区域的话呢，就被称为防范区，就可以解封哦。所以呢，这个部分的话呢，让油价啊、哦，这个昨天呢是上扬，呃，在需求增加嘛哦，那所以呢，纽约部分的话呢是涨了百分之六点七，收在每一桶的一百。点六块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之六点三，收在每一桶的一百零四点六四块钱美金。好，那这个上扬的话呢，除了这个上海的维解封之外，哦，可能呃带动需求啊，包括的这些货运啊等等，可以重新的啊进呃接近比较呃不能不能讲那么快恢复正常了，但至少呢会比较活络一点之外。还有一个行动啊、哦，这个是美国。美国的话呢，是呃，总统拜登在昨天宣布，啊、他们考虑在今年夏天要呃试出哦，就是要解除一个高比例的乙醇的呃石油的禁令。那所以呢，如果可以试出的话呢，就可以因应。如果俄乌战争呢继续的影响到呃这个石油的供给，那包括呢 OPEC 持续的不,不增产的话，那么呢这个部分可能可以啊、哦、这个稍微舒缓一下在供给面的啊、哦、这个方面的压力。啊、哦，所以呢这个讯息啊、哦、这个。两个哦，一来一回，让昨天的油价呢是上涨的。好，但是我们刚刚讲到的，呃，除了啊这个油价的状况之外，其实比较呃严严重和大家比较担心的就是美国的。CPI 了啊，那这个 CPI 的话呢，创下41年来的新高。本来预估哦，他们就是说呢，化解预估最高最高哦，那就是 8.4% 了。但是没想到出来之后是 8.5% 之八点啊，是改写呢1981年12月以来的最大增幅。不过啊，不过他们强调说呢，如果不算进啊这个呃能源跟食品的核心物价的话啊，这个 CPI 年增是只有 6.5% 比起预期的 6.6% 之六点呢，双。的回落了一点，所以意思就是说呢，除了呃油价涨，除了粮食涨之外，其他都还好哦。呃 ，OK， 所以他们就说呢，这个通膨似乎也有触顶哦的迹象。但坦白说，我认为哦，粮食跟跟能源就已经很严重了啦，因为这是最核为什么叫核心物价？因为这是我们的生存所需哦，你所以不移动，你所以你不吃东西。哦，所以呢，当你的食品价格降不下来，当你的油价降不下来的时候，我觉得对于人民的生活就真的压力是非常非常的大哦。OK， 好，那但是总之哦，所以呢，他们一部分采取比较乐观的看法的。人认为呢，扣除掉核心物价呢，看起来呃没有想象中來的糟。但是呢，如果计算进哦所有的物价的话呢，其实看起来比想象中来的更高一些。好，所以因为这样的关系呃，目前看物价的重点是在于说呢，要看接下来美国联准会的行动啦。哦，那只要美国的联准会的行动呃认为，它似乎呢必须哦要采取行动去压抑这个可能的呃物价标涨跟通膨的话，其实全球就会联动。哦，所以到目前为止看起来的话呢，应该也。还。还是往这个方向去走，好，所以呢，联总会的首要任务是降低通膨，所以五月份可能呢会做出呢呃缩表的决定，在六月份正式启动哦，那这是。在看了物价哦的讯息之后，美国联总会的理事哦他副主席的提名人叫做呃 Brian n 莱纳德啊，就是布莱纳德啊，他所说的 OK 好，所以这些讯息都是让昨天呃为什么在这个上海的讯息本来算是一个比较好的消息啊，隧道里面一点点微弱的光线啊之后呃，包括他们有些人认为啊，是不是通膨触顶，但却还是看到呢股价下跌啊，这个最主要就是他连锁下来的。联准会的反应看起来目前还是趋向于啊这个收紧的啊这个脚步去走啊，所以呢这样的一个状况可能不只是美国联准会，包括台湾也都是的啊。所以我们看到呢，我们的央行啊，这个昨天的话呢，我们的央行呃总裁啊这个杨金龙呢，他的发表特别啊，这这个已经提出了一个报告啊，这个对台湾来说的话呢，货币政策将朝向紧缩的角度去走，是一个蛮确实的了啊。所以呢，目前事实上我们跟美国的啊这个升级跟得還的还蛮紧的。上次已经升级了一次了，我们已经升级一码了，在三月份。好、呃，所以呢，现在预期哦、呃，这个央行升级会加速，幅度会加快。哦、呃，所以呢，在这个央行昨天所公布的书面报告里面，看起来确实他也提醒，呃，这个我们的货币政策将朝向紧缩的方向前进，呼吁呢中小企业预先做好财务规划。好、呃，所以代表的是。宽松时代已经结束哦，那我觉得这个比较重要的是还不只是宽松时代结束哦，因为当美国不断升息，全球的资金派对将会往美元去集中，所以当这个美元呢快速的外资快速的流出台湾之后的话呢，这是一个非常呃不一样的一个局面。再来的话呢，这个台币就会贬，在昨天的话呢，台币已经跌呃。跌到了二十块了嘛？哦，那所以呢，目前看起来外汇分析师也说，台币未来可能会在二29十到二十九块钱，呃，盘整哦，所以这将会成为新常态。好，但是如果说呢，美元升台币贬，呃，我们上个礼拜才聊到啊、哦，其实台湾的出口很畅旺，但台湾的内需就会受到非常大的影响哦。那台币如持续贬，这个对于进口来说是非常糟糕的事情。那内需如果持续的呃这个萎缩，受到冲击的。话啊，整个国内的厂商，包括呢我们的消费的需求等等啊，这个下半年啊，可能都会受到影响，进口出口可能也都会有影响了啊。OK， 我想这个部分的话呢，台币呃的变，我想这个对于我们的央行来说，其实也不能够只顾出口啊，这个进口也必须要顾一顾，内需也必须要顾一顾。好，所以呢，这些部分都是还蛮。重要的影响跟相关的这些联动哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分是讲到，嗯，这个欧美股市啊、哦，目前这个最新的状况跟通膨有关的相关讯息。好，那这个除了这些消息之外。我看看还有什么比较重要的讯息要跟大家说的哦、啊。好，这个今天呢，美国呢发生了一起意外啊。那这个意外的话呢，反映出美国这个国家啊，现在看起来真的是，嗯，很蛮蛮乱的。他们的国内政治跟国际政治目前都出现啊这个乱局。呃，现在他们呢在纽约的布鲁克林的地铁站啊，这个发生了枪击案。在地铁里面开枪啊、哦，所以呢，呃，这个是很很很可怕的。对美国的地铁，先前是有在那种种族歧视里面是，嗯，雅裔啊，这个第一个是去砍伤游民嘛，哦，有一个非裔的人是游民杀游民、哦，而就他没事的话就去捅游民一刀。那再来的话还出现呢，呃，这些是专门针对雅裔的人士啊、哦，这个在地铁站里面发发发声，把这个雅亚的女子推下呃这个月台，当场被撞死啊、哦，这些事情都是在过去的。半年、一年间发生的那这个最新的消息是，有个戴着防毒面具的枪手啊，目前是说他应该是个飞飞机呃，飞裔人士啊，这个，然后他就是呃，造成了16个人受伤， 1 0个人中弹。那目前的话呢，是说应该不是恐怖攻击，是因为美国内部哦这个相关的事件。